0: Ja, servus und herzlich willkommen zur heutigen Folge und zur neuen Folge von Startklar im Oberallgäu. Heute an meiner Seite die Pauline.
1: Ja, hallo, servus. Ja, und wir haben heute zwei Gäste bei uns wieder und zwar zwei Azubis aus dem Beruf Heilerziehungspfleger, Pflegerin. Und dazu darf ich den Maximilian und die Johanna begrüßen. Hallo. Hi. Hi. Ja, Ladies first, würde ich sagen, Johanna, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und sagen, wie alt du bist, woher du kommst, ein bisschen was über dich.
2: Ja, ich bin Johanna, ich bin 21 Jahre alt, wie ihr gerade gesagt habe, ich bin Azubi, ich schaffe momentan in dem Wohnheim der Lebenshilfe Sonthofen, ähm, genau. Ja, super. Und
1: Max, vielleicht jetzt zu dir kurz.
3: Hi, ich bin äh, der Max, ich bin 25 Jahre alt und schaffe auch bei der Lebenshilfe Sonthofen und bin dort auch in einem Wohnheim tätig, zusammen mit der Johanna.
0: Und ihr seid beide in welchem Ausbildungsjahr? Seid ihr schon fertig? Seid ihr noch in der Ausbildung? Also
3: wir sind jetzt gerade im letzten Ausbildungsjahr tatsächlich auch in der gleichen Klasse mhm. und wir sind jetzt im Juli sind wir zusammen fertig. Sehr gut, das heißt ihr könnt es
0: richtig praxisnah berichten, genau, <lacht> weil ihr gerade alles selber durchmacht.
1: Ja, perfekte. Wir fangen immer ganz gern mit diesen Quick Answers an, einfach um euch ein bisschen kennenzulernen. Also wir sagen euch zwei Begriffe und ihr sagt uns einfach, was ihr lieber möchtet.
0: Seid ihr eher Sommer oder Wintermensch?
2: Oh,
1: Sommer. Ich Sommer. Sommer, ich Sommer beide. <lacht> <Ich auch> Sommer. <lacht> Wo trifft man euch am Wochenende? Mit Freunden im Kino oder in der Bar? In der Bar. Ja, genau, in der Bar. Das ich heißt, da ich
3: ergänzt es euch sehr gut.
1: Oder auch zusammen mal was trinken, oder?
3: Tatsächlich häufiger, ja.
1: ja.
0: Und beim schlechten Wetter lieber mit dem Mitbewohner raus oder im Haus bleiben.
3: Das kommt auf den Bewohner drauf an. Auf, auf die Lust von dem jeweiligen, genau.
2: Ja, also mich trifft man dann auch auf dem Sofa <lacht> in einem guten <lacht> Film. Ein Weinchen. Ah, sehr gut. Hört sich gut an.
0: Dann kommen wir eigentlich auch schon zum ersten, wirklich äh, spezifischen Thema, zur Ausbildungssuche. Wie habt ihr denn ihr euren Ausbildungsberuf gefunden und dann auch letztendlich
3: bei euch die passende Einrichtung? Also äh, bei mir war das so, ich habe gar nicht richtig danach gesucht, weil das ist jetzt meine zweite Ausbildung mhm. und ich bin da so ein bisschen hineingeschlittert, weil das war, eine Freundin hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse daran hätte, einen 16-jährigen Jugend zu betreuen, mit der halt eine geistige Behinderung hat. Und die bräuchten halt einen männlichen Betreuer, weil das halt von der Beziehung her besser passt. Und dann habe ich gesagt, klar, kann man gerne mal ausprobieren. Und das hat mir eigentlich so großen Spaß gemacht, dass ich das dann erst als äh, 450 Euro-Job gemacht habe. Mhm. Und dann ist dann der, der Chef zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Ausbildung zu machen. Und cool. ich habe gesagt, klar, gerne ist ein super Beruf. Lässig.
0: Mega. Ah,
1: krass, wie, wie du da einfach so reingeschlittert bist und dass du dir das dann auch gleich so zutraut hast. Also super. Ja. Beeindruckend. Ausprobieren. Ja, cool.
2: Und Johanna, wie war es bei dir? Tatsächlich recht ähnlich. Bei mir waren es äh, zwei enge Freunde von mir, die mich nach meinem Schulabschluss angesprochen haben oder währenddessen, weil ich überhaupt gar keinen Plan hatte, was ich machen soll. Und die haben beide eben schon zu dem Zeitpunkt bei der Lebenshilfe gearbeitet. Mhm. Ja, und die haben gesagt, so mach mal ein Praktikum bei uns. Ich glaube, das würde gut zu dir passen. Und naja, es tut's. Also
0: Mega cool. Vor allem in dem Fall bei dir, oder vor allem du, Max, schon mal einfach erst die Berührungspunkte vor der Ausbildung gehabt. Gell? ja. Da sehen wir bei, bei dir auch, wie wichtig trotzdem die Praktika davor sind, um das ja letztendlich selber trotzdem einzuschätzen, ist das überhaupt sowas für mich, oder? <lacht>
1: Bei dir hat mir jetzt gerade du hast gesagt, die Freundinnen haben gemeint, ja, das passt irgendwie zu dir. Ähm, was würdet ihr denn so sagen? Was sind denn so die besonderen Voraussetzungen oder Eigenschaften, die man haben sollte? Ähm, vielleicht auch noch neben dem Schulabschluss. Vielleicht, dass er da auch noch kurz drauf eingeht, was man dafür ein braucht. Aber was ist denn menschlich so wichtig?
3: Ähm, dass man offen ist für neue Situationen und vor allem auch für einfach, wie kann man das sagen, eine Offenheit gegenüber dem Mensch selber. Mhm, ja. Weil ich meine, eine Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung ist immer noch, wie gesagt, ist einfach eine ganz andere Arbeit, als wenn man jetzt zum Beispiel in einem Altenheim arbeitet oder so. Weil es ein komplett anderes Klientel ist.
1: Mhm. Ist bei euch dann wirklich nur geistige Beeinträchtigung oder auch körperliche Beeinträchtigung im Wohnheim?
3: Sowohl als auch. Mhm.
1: Okay, also Offenheit hast du jetzt schon gleich in den Raum geworfen, Max. Ähm, Johanna, kannst du das noch ergänzen? Also wahrscheinlich so eine gewisse Empathie
2: braucht man wahrscheinlich Auf auch. Auf jeden Fall, natürlich braucht man Empathie und ich würde auch noch behaupten, man muss einfach Bock haben. Es gibt wahnsinnig viel, was man bei uns so machen kann und nicht nur mit den Leuten, also immer mit den Leuten und in dem ganzen Alltag, den wir so ähm, ja machen, man muss einfach Bock haben. ja. Okay.
0: Ist dann auch irgendwie, dass ihr sagt, durch das, Max, du hast ja schon gesagt, auch körperlich beeinträchtigt, müsst ihr da auch irgendwie, sage ich jetzt mal, besonders fit sein oder sowas, weil man doch den ein oder anderen Bewohner mal umlagern muss oder wo, wohin lupfen oder sonst was oder ergänzt es euch da gegenseitig?
3: Ja, also da man lernt es ja, wie man das eben mit möglichst wenig Kraftaufwand machen kann, okay. weil es ist natürlich auch rückenschonend. Ja. Hm dementsprechend gibt es, haben aber auch Hilfsmittel, es gibt ja, wir haben zum Beispiel, wenn es jetzt sein sollte, dass tatsächlich mal ein Rollstuhlfahrer stürzt mhm. und es gibt, äh, es gibt ja nicht nur leichte Rollstuhlfahrer, dann haben wir auch einen Kran mit so einem Hebetuch mhm. und wir zum Beispiel den dann vom Boden her auf dieses Tuch verlagern können und dann mit dem Kran hochziehen und dann wieder ins Bett oder in den Rollstuhl, wie nachdem. Okay, also durch die Hilfsmittel äh, ist es mittlerweile kein Problem mehr, wenn
0: man nicht allzu kräftig beieinander ist. Genau, sehr gut.
1: Schulabschlussmäßig,
2: da könnt ihr vielleicht auch noch das kurz ergänzen. Was braucht man denn da eigentlich? Ähm, es kommt ganz darauf an, was man genau machen möchte. Wenn man jetzt den Heilerziehungspfleger machen möchte, dann braucht man theoretisch einen Mittelschulabschluss, mhm. um dann das Vorpraktikum zu machen und dann die Ausbildung. Okay. Also die mittlere Reife, genau. Und für den ähm, Helfer braucht man einen Quali. Okay, sehr gut. Ich höre schon was mit Vorpraktikum und
1: äh, da müsst ihr irgendwie uns jetzt kurz mal aufklären. Also wie, wie sieht die Ausbildung jetzt überhaupt bei euch aus?
3: Also bei uns ist es so, der Heilerziehungspfleger selber, der geht insgesamt fünf Jahre. Mhm. Das sind drei Ausbildungsjahre und zwei Vorpraktika. Also sprich… Ähm, beim Vorpraktiker geht es quasi darum, dass man jetzt erstmal den Beruf kennenlernt, die Leute kennenlernt und sich auf alles einstellen kann, mhm, so dass man dann die Ausbildung direkt anfangen kann. Und was auch ganz wichtig ist zu erwähnen, das Vorpraktikum ist, ähm, das ist vergütet. Mhm. Also das ist der Gehalt vom ersten Ausbildungsjahr ist das, okay. den man da kriegt, weil das ist nicht häufig so, ja. weil bei vielen Vorpraktikern, die sind unbezahlt.
1: Ja genau, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Und auch beim ist für mich
3: super. Äh, unbezahlt. ja Beim Heilerziehungspfleger <lacht> ist es dann bezahlt.
1: Ja super. Genau.
3: Und beim HEP-Helfer ist es dann so, das ist quasi, wie gesagt, das ist ja quasi der Helfer vom Heilerziehungspfleger, mhm. es ist es dann so, das geht insgesamt drei Jahre mhm. und das ist ein Ausbildungsjahr und zwei Vorpraktika.
1: Und die Ausbildungsjahre, die sind dann rein schulisch, oder?
3: Ähm, dual sind die, also das ist okay. sowohl Praxis als auch schulisch, wobei ja. die Schule sehr, sehr praxisorientiert ist. Wir haben auch zum Beispiel auch pra also Praxisnoten, haben wir richtig, wo mhm. wir dann Berichte schreiben müssten. Mhm. Also müssen bezüglich, ähm, quasi wir müssen zum Beispiel ein Angebot planen. Das ist ja zum Beispiel, dass ich mit einem Bewohner zusammen einen Kuchen backen möchte. Ja. Und dann müssen wir das quasi in so einem großen Bericht auf also aufdröseln, wie was sie, welche Inhalte wir verpacken, welche Methoden. Mhm. Also das ganze Theoretische da rein. Und dann wird es in der Praxis zusammen mit einem Lehrer ausgeführt. Okay. Und dann schaut man halt, ob das dann passt. So ungefähr ist der Zusammenhang zwischen Ausbildung und Schule.
0: Sehr cool. Und wie ist es dann, wie läuft denn das ab? Habt ihr dann einen Blockunterricht oder habt ihr im Prinzip einzelne Tage in der Woche? Oder wie ist denn das bei euch aufteilt?
2: Also die Schule hat es so geregelt, dass jeder Kurs für sich äh, jeweils in der Woche zwei Schultage hat. Bei okay. uns im Oberkurs ist es immer der Mittwoch und Donnerstag. Der Mittelkurs hat immer den Dienstag und Mittwoch und genau, also zweimal die Woche fahren wir in die Schule. Wir haben aber tatsächlich auch über das Schuljahr, glaube ich, insgesamt ähm, fünf oder sechs Blockwochen, wo wir dann die ganze Woche eben in der Schule sind. Da führen wir dann Projekte durch, machen Ausflüge oder ja, alles Mögliche in der Richtung.
0: Okay, cool.
2: Ach, super. Hey.
0: Und die Schule ist dann, äh, wo, wo ist die bei euch?
2: Also wir zwei gehen nach Memmingen.
3: Genau, aber es gibt auch eine Schule in Kempten. Mhm. Soweit ich weiß, glaube ich auch in Ravensburg, Augsburg und Ulm. Okay. Genau.
1: Und die ja. wird einem zu, oder wieso seid ihr da nicht in Kempten, sondern in Memmingen? Wird die einem zugewiesen?
3: Nee, die wird einem nicht jemandem zugewiesen. Es ist so, dass Kempten ist eine relativ kleine Schule, die hat nur eine einzige Klasse. Ah, okay. Und halt daher auch relativ wenig Plätze. Deswegen haben wir dann quasi so gesagt, dass wir zusammen alle nach Memmingen gehen, weil dann hat man quasi die Arbeitskollegen in der Klasse. Und, ist und halt ihr könnt
1: euch zusammentun beim Fahren, dann ist auch nicht so genau. schön. Genau. Perfekt. Wie ist es denn bei euch überhaupt mit den Abläufen dann im, im Wohnheim? Ähm, könnt ihr euch da selber freienfalten, eure Ideen mit einbringen oder sind die Tage da fest strukturiert mit straffem Zeitprogramm?
3: Ähm, ja, soweit ich weiß, kommt das glaube ich auf die Einrichtung drauf an, mhm. wo man ist, also jetzt zum Beispiel bei uns im Wohnheim ist es so, dass wir uns eigentlich tatsächlich relativ frei entfalten können, Ja. also Ach, wir super. können dann unsere Ideen einbringen oder so, wenn es jetzt größere Sachen sind, jetzt ja, zum Beispiel ein Ausflug zum Beispiel jetzt nach Lindau oder so mhm. und sowas, das sollte man vielleicht dann schon mit dem Team besprechen, damit alle drauf vorbereitet sind, Logisch. aber wenn man sagt, boah, ähm, ein Klient hat, möchte unbedingt jetzt einen Ausflug machen, einen kleinen so nach Fischen oder so, mhm. dann ist das kein Problem. Solange es alles abgesprochen ist, dann kann man das machen, wenn man Bock drauf hat. Also gibt es im Prinzip bei euch nicht den standardisierten Arbeitsablauf, sage ich jetzt mal,
0: den wir uns als Laien oder den ihr uns als Laien ähm, präsentieren könnt, beziehungsweise beschreiben könnt, ähm, wie jetzt bei euch so ein ganz normaler Arbeitsalltag aussieht in Sonthofen?
3: Ja, also das ist schon sehr flexibel. Also es gibt schon Abläufe, die immer gemacht werden sollten. Mhm. Aber ähm, theoretisch kann man sich den Tag schon so gestalten, wie man selber möchte.
1: Aber vielleicht kann uns ja die Johanna, dass man sich es mal ein bisschen vorstellen kann, äh, letzte Woche mal einen Tag einfach hernehmen,
2: wo du uns mal kurz so beschreibst, wie wir uns so deinen Tag da mal vorstellen können. Also das kommt natürlich auf den Wochentag selbst drauf an. Unsere äh, Klienten sind unter der Woche beim Arbeiten, mhm. also in einer eigenen Werkstätte für Menschen mit Behinderung. Und das heißt, zwischen ja, neun und vier ist bei uns fast niemand außer die Tagesgruppe, wo die ähm, Leute dann in, über den Tag sind, die bereits im Rentenalter sind. Okay. Und ähm, ja, mein Frühdienst sieht so aus, dass ich halt dann die Leute fertig mache, die in die Werkstätte fahren und mein Spätdienst dann beginnt, wenn die aus der Werkstätte zurückkommen. Ähm, und unter der Woche gibt es dann erstmal Kaffee. Mit Kuchen hoffentlich. Kaffee und Kuchen am Wochenende. Ah, okay. unter der Woche Kaffee. Ja. Sonst würden wir jeden Tag Kuchen essen. Ja. Das geht natürlich nicht. Dann natürlich gehört die ganze Pflege dazu. Ähm, pädagogische Sachen, die wir wenn möglich umsetzen. Natürlich gibt es Abendessen. Das machen wir auch auf der Wohngruppe. Wir kochen wenn möglich mit den Klienten zusammen. Ah, schön. Ähm, ja, solche Sachen. Das hört sich auf jeden Fall sehr schön an.
0: Ja, aber jetzt hast du schon von Frühdienst und Spätdienst berichtet. Wie sind denn dann die Arbeitszeiten bei euch?
2: Also das kommt auf die Einrichtung natürlich ganz drauf an und okay. wie man es haben möchte. Schichtdienst ist natürlich mal so, mal so. Unter der Woche habe ich einen Frühdienst und der Frühdienst am Wochenende sieht dann natürlich ganz anders aus. Also am Wochenende beginnt mein Frühdienst um 8 und endet um 4 ja und der Spätdienst ist von 4 bis um 9 oder bis um 10 je nachdem mhm. genau aber ihr seid hier auch ein bisschen flexibel oder würdet ihr sagen,
1: also ist jetzt für euch der Schichtdienst, ist das für euch ein Nachteil oder würdet ihr sagen, es ist für euch jetzt eigentlich in, in dem Sinne ganz gut, die jungen Leute, die wollen ja doch auch immer, dass das irgendwie zu seinem Leben passt und manchmal ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man untertags ein bisschen frei hat und davor und danach arbeitet. Wie seht ihr das in eurer
3: Situation? Ähm, also man kann natürlich Wünsche äußern. Mhm. Zum Beispiel, wir haben uns jetzt heute zum Beispiel in Wunsch frei eingetragen, dass wir hier an dem Podcast teilnehmen dürfen und da kann man sagen, ja, an den und den Tagen hätte ich jetzt gerne frei, weil zum Beispiel was Größeres geplant ist oder so. Mhm. Aber man kann dann auch sagen, hey, in der Woche hätte ich jetzt gern mal mehr Dienste, dass ich in der, in der nächsten Woche dann vielleicht ein bisschen weniger arbeite. Mhm. Ja, man guckt halt, wie das vom Dienstplan her funktioniert. Ja. Aber ansonsten, ja, es kommt drauf an, welche Dienste man hat. Wenn man jetzt einen Doppeldienst hat, ja. also quasi zweimal am Tag, weil der Frühdienst geht meistens nur drei Stunden. Mhm. Wenn es dann noch einen Spätdienst dazu kommt dann ist halt, ja, dann hat man diese paar Stunden, die man dann daheim ist, bevor man wieder in den Dienst muss. Aber eigentlich Schichtdienst, das ist, glaube ich, charakterabhängig, ob es jetzt jemandem gefällt oder nicht. Ich persönlich finde es eigentlich schon okay. Man muss sich halt drauf einstellen. Mhm. Ja.
0: Und habt sie dann auch fünf Tage Woche oder sieben Tage Woche oder ist es im Prinzip, wie ihr sagt, mal schafft man sieben Tage und dafür kann man in der nächsten Woche dann, äh Drei Tage freinehmen oder vier Tage freinehmen? Oder gibt es da irgendwas Geregeltes bei euch? Oder wie läuft
3: denn das da ab? Also wir haben, äh, wir müssen eigentlich, <lacht> im Prinzip könnten wir sieben Tage arbeiten. Mhm. Also je nachdem, ja. je nachdem. Aber wir arbeiten also auch am Wochenende mhm. oder auch an Feiertagen gibt's, arbeiten wir auch. Also ich habe jetzt dieses Jahr an Weihnachten gearbeitet. Mhm. Dementsprechend kriegt man natürlich dann einen Bonus. Aber... Ja, das kommt halt drauf an, man hat ja jetzt, wenn man jetzt sagt, man geht auf 39 Stunden, dann muss man halt diesen Monatssatz, sollte man halt dann haben, mhm. und dann guckt man halt, wie es halt dienstplantechnisch mit den anderen funktioniert. Die äh, Kollegin, die jetzt einen Dienstplan macht, schaut halt drauf, dass es möglichst fair ist. Okay.
2: Und ich muss noch sagen, ich persönlich empfinde das mit dem Schichtdienst und an Feiertagen oder am Wochenende arbeiten jetzt eigentlich gar nicht schlecht, wie man oft denkt. Ähm, natürlich gibt es einzelne Tage, wenn man Samstagabend bis um 10 schaffen muss, die Freunde gehen feiern, dann muss man halt mal in den sauren Apfel beißen, aber ich war äh, zum Beispiel an Silvester ähm, bei mir auf Arbeit und wir, wir hatten es echt super, also das war, wir haben richtig groß gefeiert und ja. wir haben es uns richtig cool gemacht mit so ein bisschen äh, Böllern, so einem kleinen Tischfeuerwerk und so Zeug, das war Echt man sitzt super. ja dann
1: nicht am Samstagabend allein im Büro. Das Nein. ist ja dann äh, das, sondern man hat ja eigentlich da, n, ja, wie du sagst, eine kleine Party ähm, und und äh, viel Spaß und kann naja. es dann auch genießen.
0: Bei euch stelle ich mir das ja im Prinzip auch richtig cool vor, weil ihr seid ja in geselliger Runde und wahrscheinlich die Dankbarkeit, die dir doch dann trotzdem auch an solchen Tagen vor allem äh, entgegengebracht wird euch, ist doch eigentlich unbezahlbar, oder? So Ach, auf jeden Fall. Absolut, ja. absolut.
1: Vielleicht kommen wir da an dem Punkt mal zu irgendwie was Lustigen, was Schönen. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht irgendeine lustige Geschichte, die ihr uns mal erzählen könnt aus, aus eurem Berufsalltag?
3: Ja, das war tatsächlich. Ich habe letztes Jahr zusammen mit einem Klienten habe ich ähm, einen Taekwondo-Kurs angefangen. <lacht> Und weil er hat halt irgendwie hat zu mir gesagt, er würde gerne mal wieder richtig Sport machen in einem Verein. Na cool. Und da habe ich mir gedacht ja was hältst du vom Kampfsport habe ich halt so als Spaß mal so in den Raum <lacht> reingeworfen hat er gesagt ja ich das schon ganz cool und habe ich gesagt ich tatsächlich auch und dann mal, weil er es nicht alleine machen wollte weil er hat sich halt nicht ganz mhm. getraut ja. hat er mich gefragt ob ich nicht mitkomme für ein paar Stunden ja mega und dann hat sich halt so ergeben dass wir halt zusammen dann ein Jahr jetzt zusammen trainiert haben <lacht> und es war schon sehr cool der hat jetzt äh, den gelben Gürtel hat er jetzt abgeschlossen ach, ach Wahnsinn. Wahnsinn mhm.
1: Und du noch nicht?
3: Ich noch nicht. Nee, ich muss jetzt wirklich
1: Also schon ein paar Mal ohne dich dann gegangen. Ja, wegen der,
3: ja das ist das letzte Ausbildungsjahr schon. Ja, muss ich nachholen
1: hier. Ja, muss ich.
3: Ja. <lacht> Wird nach der Ausbildung auf jeden Fall gemacht.
2: Super, cool, mega geil. Und ich habe jetzt gerade noch kurz ein bisschen Zeit gebraucht, um darüber nachzudenken. Ich finde es ganz schwierig, mich da auf eine Sache irgendwie festzulegen, weil ich muss sagen, ich habe schon... So wahnsinnig viel erlebt mit meinen Klienten unterwegs. Wir haben schon so viele Ausflüge und ähm, Erlebnisse zusammen gehabt, dann spezielles rauszusuchen, ganz, ganz, ganz schwierig. Wir waren äh, schwimmen, wir waren spazieren, wir haben Bootstouren gemacht, wir waren äh, einer unserer Klienten war sogar auf dem Icarus Festival schon. Äh, ah, mega, äh, ja cool. Und also da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Und wie ist es dann bei euch, weil ihr jetzt schon Mal so ein bisschen betont habt, die Klienten, wie du jetzt gerade zum Beispiel gesagt habt, er wollt Taekwondo machen oder wollt Sport machen. Seid ihr irgendwie einen fixen Bestandteil an Klienten zugeteilt, für die ihr verantwortlich seid und die können dann ihre Wünsche äußern, hey, heute würde ich gerne nach Fischen, heute will ich zum Sport, wie auch immer. Wie, wie kann ich mir denn das vorstellen?
3: Also bei uns ist es jetzt im Wohnheim so, dass die Klienten jederzeit zu uns kommen können und uns fragen, hey, ich habe jetzt darauf Lust, darauf, darauf Lust. Mhm. Und wir sind jetzt keinem fixen, ähm, also keinen fixen Betreuern zugeteilt, mhm. sondern wir, das ist so bei uns im Wohnheim, ist es so, dass wir drei Gruppen haben. Das sind jeweils so neun Bewohner drin mhm. und jeder hat einen Bezugsbetreuer. Mhm. Also sprich, dass ich habe jetzt ähm, zwei Klienten, von denen ich der Bezugsbetreuer bin mhm. und die kommen halt dann bei wichtigeren Sachen dann auf mich zu, weil ich mich halt darum dann kümmern muss mhm. Ja, aber im Prinzip können kann jeder Bewohner zu mir kommen und mich fragen, hey, Max, ich würde mit dir jetzt heute gerne nach Fischen in Eichhörnchen Eichhörnchenwald zum Beispiel ja. gehen und Eichhörnchen füttern. Und das äh,
0: ermöglicht sie dann. Also das ist dann im Prinzip auch kein Thema zum sagen, okay, hey, wir packen es jetzt und fahren nach Fischen.
3: Genau. Das ist. Also unser Beruf ist eigentlich quasi den Menschen mit geistiger Behinderung ein so möglichst normales Leben wie möglich zu ermöglichen. Natürlich
2: gibt es mal äh, Tage, wo man jetzt sagen muss, hey, du, ich. Würde gerne mit dir hinfahren, aber ja. heute geht das halt nicht. Aus mhm. dem und dem Grund, aber wenn es geht, ermöglichen wir das immer.
0: Mega
1: cool.
2: Also wenn es richtig pisst draußen und <lacht>
1: alles ja, voller genau. Schlamm ist, dann würde Johanna jetzt sagen, okay, heute ja, nicht, machen wir nee. morgen.
3: <lacht> Zum Beispiel war das jetzt... Ähm, vor drei Jahren war das so, weil die Bewohner, die haben ja auch Bewohnerurlaub, wie jeder ganz normale Arbeiter, okay. der bekommt seinen Urlaub. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir dann auch wirklich nochmal größere Sachen versuchen zu ermöglichen. Das wird halt dann ein Jahr vorher geplant. Mhm. Weil vor drei Jahren zum Beispiel bin ich mit meinen Klienten zusammen nach Kroatien gefahren. Ach was? Und ja, wir das haben da. Das ist ja Wahnsinn. Da waren wir eine Gruppe von vier Leuten und äh, wie waren äh, Ja, sechs Leute und vier Betreuer waren das. wo dabei waren da waren, glaube ich, vier aus dem Wohnheim und zwei aus dem Autismusbereich mhm. waren mit dabei. Und wir hatten von der Lebenshilfe, das waren wir ja so ein paar Connections, da haben wir so eine kleine Finca haben wir da bekommen mhm. mit Swimmingpool und allem drum und dran. <lacht> ah, toll. Dann haben wir dort so Bootsfahrten gemacht auf dem Meer, wo wir dann mit den Leuten fischen gegangen sind und den Fisch haben wir dann am Abend gegessen und gegrillt. Ach mega, ja. Oder den ganzen Tag dann am Pool gechillt mit Cocktails und allem drum und dran. Ja, ja, ja. Und das war schon also sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also auch so richtig große Sachen versuchen wir natürlich auch zu ermöglichen. Also im Prinzip muss man eigentlich bei euch
0: zusammengefasst sagen, es ist tatsächlich nicht so die typische Arbeit, sondern ihr seid einfach, also natürlich ist es Arbeit, aber ihr seid auch viel in der Freizeit einfach unterwegs. sehr So ja. kombinierbar ist es ja eigentlich, also das ist ja ein Riesenvorteil, oder? Ihr, ihr selber kriegt es viel mit, ihr selber kommt es rum, ihr, ihr könnt eure Ideen einbringen. Ich glaube, das gibt es in wenigen Berufen.
2: Ja. stimmt. Der Punkt mit den eigenen Ideen einbringen, das ist auch was, was mir bei, ähm, naja, okay, ich bin wirklich in den Beruf reingerutscht, aber es war ein <lacht> wichtiger Teil, wieso ich diesen Beruf so ähm, lieben gelernt habe, weil ich habe, ähm, ich mal zum Beispiel einfach immer schon gerne und basteln und sowas mhm. und ich habe auch Klienten, die da voll Bock drauf mhm. haben. Und wenn ich dann meine eigenen Ideen damit einbringen kann und merke, wow, okay, äh, die beiden haben da auch voll Lust drauf, dann kann ich da wirklich kreativ sein und mit denen zusammen da wirklich tolle Sachen starten und das einfach, weil es mein Ding ist und denen ihrs. Mega, mega cool. Jetzt sieht man schon den Kontrast. Der Max macht Taekwondo
1: mit den Betreuern. <lacht> Johanna, die bastelt dann mal was. Ähm, Johanna, würdest du sagen, dass der, der Heilerziehungspfleger eher, also das denkt, also ich habe das so am Anfang gedacht, das ist ein typischer Frauenberuf. Jetzt sitzt heute der Max hier. Äh, würdest du sagen, das ist eher ein Vorurteil? Also ist das bei euch eigentlich gemischt oder sind doch mehr Mädels als Jungs? Es
2: ist auf jeden Fall gemischt. Also ähm, wir haben im bei uns, da schaffen genauso viele Männer wie Frauen, würde ich fast behaupten, oder?
3: Ja, es müssten etwa die gleichen sein.
1: Also du hast am Anfang, Max, auch nicht gedacht, ah, das ist eigentlich so ein typischer Frauenberuf, du warst gleich. Ja, also offenbar. das Klischee
3: war schon da, mhm. aber als ich dann bemerkt habe, als ich dann im Wohnheim war und gesehen habe, okay, da arbeiten sehr viele Männer. Ja. Also es ist schon sehr ausgeglichen mittlerweile.
2: Ja, auch bei uns in der Schulklasse sind es, glaube ich, vielleicht zwei oder drei Mädchen mehr, aber... So gut wie 50-50. Ja. Ja. Ich würde nochmal gern kurz auf euren, euren, euren
1: Start zurückkommen, ähm, weil ich glaube, einige, die uns jetzt vielleicht zuhören, die finden den Beruf auch total spannend und könnten sich das vorstellen, haben aber vielleicht doch auch so ein bisschen die Angst, so ein bisschen Berührungsängste, dann doch vor Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ähm, könnt ihr denen irgendwie ein bisschen die Angst nehmen? Hattet ihr das am Anfang auch?
2: Auf jeden Fall. Also... Man muss natürlich ein bisschen ähm, sich da zurechtfinden, aber das muss man in jedem Beruf und ähm, man gewöhnt sich nicht nur an vieles, sondern man lernt es auch äh, zu lieben eine gewiss, mhm. auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, weil äh, es sind einfach sehr äh, besondere Menschen ja. und die bringen dadurch auch viel Besonderes mit <lacht>
0: Viel Unvorhersehbares. Aber, aber genau
2: das, finde ich, macht einfach wahnsinnig Spaß. Ja. ja, super.
3: Ja, ich sehe es ganz genauso. Also anfangs war ich auch sehr, ja, erst so, wo bin ich denn hier gelandet, so in die Richtung, mhm. beim allerersten Tag. Aber nach einer Woche oder so hat sich das dann gelegt, weil die Bewohner sind halt dann auch auf mich zugekommen. Mhm. Und haben mir dann gesagt, hey, wer bist denn du? <lacht> und dann ist man mit denen halt so ins Gespräch gekommen und dann merkt man ziemlich schnell, dass das absolut kein Unterschied ist ja. und teilweise, ich muss echt sagen, ich habe gelernt, dass also zumindest meine Klienten ähm, sehr viel offener sind mit Sachen und aber auch, die sind auch richtig interessiert an dir, also die, ja. das merkst du, dass die wirkt, wenn die dich fragen, woher kommst du, dass sie das halt auch ernst meinen. Mhm.
1: Ja. Ihr seid ja beide in Sonthofen im Wohnheim am alten Bahnhof von der Lebenshilfe genau. in Sonthofen, ja. genau. Ja, also die Klienten hören sich auf jeden Fall sehr witzig an. Die sind
2: auch sehr offen, oder? Für
3: absolut. Cool. Ähm, also.
2: Hier kann ich kurz erwähnen, ich war ähm, vier Jahre lang in der Autismusgruppe der Lebenshilfe Sonthofen und habe erst vor ja, ich glaube, sieben oder acht Monaten sind es jetzt in das Wohnheim am alten Bahnhof gewechselt. Und wie ich da meinen zum Schnupper, so einen Schnuppertag gemacht habe, da wurde ich direkt umarmt. Also ich bin reingekommen, <lacht> wurde da begrüßt, mit Händeschütteln und dann sind wir in das Wohnheim rein. Und dann ist erst nur eine von meinen Klienten auf mich zugekommen hat mich in den Arm genommen und mich dann gefragt, wer denn ich <lacht> überhaupt bin. Also, es war sehr lustig, ja.
0: Cool, ja, das ist auf jeden Fall das, was, was man euch zurückgibt an der Stelle. Genau, Wo enorm wichtig ist.
2: Ja, aber
1: nicht nur das. Nicht nur das, nein. Jetzt kommen wir ja. nämlich mal nur auf einen wichtigen Punkt. Ähm, da können wir vielleicht dann auch mit den Vorurteilen ein bisschen aufräumen, die auf dem ähm, Raum stehen. Ähm, Könnt ihr uns mal vom Thema Gehalt ein bisschen was erzählen? Vielleicht ähm, einmal in der Ausbildung, wie es denn vergütet wird ähm, und aber auch, was einen nach der Ausbildung dann erwartet.
3: Also im ersten Ausbildungsjahr verdient man, ich habe jetzt hier gerade meinen Spickzettel, ich muss gerade mal schauen, ja, genau. ungefähr so 1.068 Euro bis 1.200 Euro. Okay. Wow, <lacht> also okay. Es,
1: kann sich sehen. Lassen.
3: Genau, und die, brutto. Und die, Vor-, genau, mhm. die Jahre die sind auch vergütet. Also mhm. mit dem gleichen, die, die werden als erstes Ausbildungsjahr vergütet. Und im zweiten sind es dann so ungefähr 1.120 bis ja auch so 1.250 Euro. Mhm. Und im dritten Ausbildungsjahr sind es dann so 1.170 Euro bis ungefähr 1.300 Euro. Man muss dazu aber sagen, dass das Ganze wird nach TÜVD ausgerechnet. Da kann man dann ähm, im Internet nachschauen und dann sieht man genau, was man verdienen würde. Mhm. Und man muss dazu aber sagen, dass es auch Zuschläge gibt.
2: Mhm. Okay. Zum
3: Beispiel gibt es einen Sonntagszuschlag oder einen Nachtzuschlag, wenn man, glaube ich, über 22 Uhr arbeitet, was in der Ausbildung jetzt... Ja, sehr Oder selten schon ist. Ich um ab ja.
2: 21 Uhr.
3: Ich glaube auch ab 21 Uhr, ja. Mhm. Kann auch 21 Uhr sein. <lacht> genau, dann gibt es natürlich auch Feiertagszuschläge, gibt es dann, weil man ja auch am Feiertag arbeitet. Aha. Dementsprechend kann man sagen, dass man da meistens schon auch mit, ja, sagen wir mal, 100, 150 Euro mehr rausgeht pro Monat.
1: Ja. Wow, wow. Also, wenn ich das vergleiche mit den ähm, Ausbildungen aus unserem Haus, ähm, also das steht
0: nichts nach.
1: Ja. Wahnsinn, also würde ich sagen, um einiges besser sogar.
0: Vor allem in dem Fall kann man ja auch nicht, wie gesagt, fix sagen, dass ihr mit einem fixen Gehalt rausgeht, weil eben durch die ganzen Zuschläge, die ihr euch
3: äh, dann zusätzlich verdienen könnt, ist es schon attraktiv, oder?
0: Auf genau. jeden Fall.
3: Im Dezember zum Beispiel ist es halt wegen den ganzen Feiertagen, wegen Weihnachten und so. Ist oh, es ja. halt, äh, da kommt man schon mit einem <lacht> ziemlich gut mehr Gehalt rum, weil man halt an diesen Feiertagen Da arbeitet. strahlen sie beide. Ja.
2: Das ist immer ein guter Monat.
3: Sehr gut.
0: Und wie schaut es dann auch aus? Sind da gewisse Entwicklungen auch machbar? Oder Also habt ihr da irgendwie eine Zahl, was man da verdienen kann? Ja. Weil ihr
1: seid ja jetzt beide denn fertig im Sommer. Von ja. dem her kommt das ja jetzt bald auf euch zu.
3: Mhm. Ähm, also bei mir war das jetzt, also, also Ende des, äh, wenn mit der Ausbildung fertig ist, boah, jetzt muss ich gerade nachdenken, was denn gerade nochmal die Zahl war. weil also ich habe sie letztens erst auf dem Papier stehen gehabt. Ich glaube, das waren 3600 Brutto man fertig ist. Okay. Also glaube ich, netto waren es, glaube ich, um die, zwei, um die 2200. Wird mhm. es ungefähr gewesen sein. Ich weiß es nicht ganz. Ja, super. Ja, also, aber also schon. das ist
2: also, ja schon da mal. bei dieser üd äh, bezahlung Die sich ja, jeder genau. im Prinzip nachschauen genau. kann.
3: Genau. Und beim TÜVD ist aber das, das ähm, die ganzen Pflegeberufe, die sind ja jetzt gerade im ziemlichen Umschwung vom Gehalt her. Mhm. Ja. Also das kann auch gut sein, dass es in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in zwei Jahren komplett anders aussieht weil die aktuell gerade alle steigen. Also gefühlt jedes Jahr bekommt man mehr Geld, ja. weil man einfach merkt, dass die ganzen Pflegeberufe ähm, einfach immer mehr in den Vordergrund rücken.
1: Ja, das stimmt. Ja, Aber ich habe mich ja im Vorhinein versucht, ein bisschen ähm, schlau zu machen. Es ist eigentlich ja, also es ist kein weil es heißt ja Heilerzieher, aber es ist kein Heilberuf im Endeffekt, sondern das kommt irgendwie nur von holos, ganzheitlich und äh, es ist eigentlich ein pädagogischer Beruf. Oder? genau. Ja, vorwiegend. Okay, weil das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig, dass das eigentlich nicht irgendwie mit dem Krankenpfleger oder irgendwas in eine Sparte äh, geschoben wird.
3: Ja, absolut. Also bei uns ist es ja so, man könnte sagen, dass das so eine, eine Mischung aus einem Pflegeberuf ist und einem ja, einen pädagogischen Beruf, wie jetzt zum Beispiel der Erzieher, das ist ja der Heilerziehungspfleger. Mhm. Und das Heil steht quasi eigentlich dafür da, dass es eben Menschen mit einer Behinderung sind. Mhm. Ja. Genau, und daraus setzt sich das zusammen. Und man sagt halt, dass das Pädagogische mehr im Vordergrund ist, weil eben gerade eben diese Fördermaßnahmen, weil das ist ja nicht so, dass man nur in der Pflege tätig ist, sondern man kann zum Beispiel jetzt auch in einem inklusiven Kinder Kindergarten arbeiten oder als Inklusionsbetreuer oder eben äh, wie sagt man da diese Inklusionsbegleiter glaube ich die es dann in Geschäften gibt wenn man jetzt einen äh, Klienten auf dem ersten Arbeitsmarkt angestellt ist dann wird der meistens ein bis zwei Jahre glaube ich begleitet mhm. und dafür kann, das kann auch der Heilerziehungspfleger machen ja oh, Wahnsinn. cool
0: und jetzt im Prinzip um mal unseren Zuhörern Hörern ein bisschen näher zu bringen was ihr denn wirklich so für Typen seid dass sie sich vielleicht ein bisschen auch mit euch äh, ja ähm, identifizieren, identifizieren können. können und schauen können, <lacht> ist das Ganze dann auch was für mich. Ähm, kommen wir zu unserem Thema Top 3. Äh, es sind jeweils nur drei, drei Möglichkeiten, drei Antworten von euch, die ihr uns dazu sagen könnt, zu unseren Fragen. Und da wäre Frage Nummer eins, welche drei Dinge machen denn einen guten Heilerziehungspfleger aus?
2: Johanna, du darfst vielleicht mal starten. Ähm, Offenheit, Empathie, ähm, und das dritte, Max, fällt dir da noch ein drittes ein? Schwierig.
3: Ich finde Flexibilität das ganz Fle wichtig.
2: Ja, da mhm. würde ich mich auch noch mit einklinken.
1: Ich würde was noch ergänzen. Geduld, <lacht> oder?
3: Ja. <lacht>
2: <lacht> Alle guten Dinge sind vier. <lacht> Machen wir das auch nochmal.
0: Wir können es ja aufteilen. Es äh, sind ja zwei, äh, zwei äh, hier Gesprächspartner da und die, weiß, darf jeder drei Dinge sagen.
1: So welche drei Dinge machen euren Beruf denn so besonders?
3: Ähm, dass jeder Tag nicht wie jeder Tag ist, sondern <lacht> dass das sehr unterschiedlich ist, weil jeden Tag irgendwas Unvorhersehbares passiert oder irgendwas Mhm. Neues und man sich quasi jeden Tag auf eine neue Situation anstellen muss.
2: Mhm. Ja. Dass man sich selbst und seine eigenen Ideen, Hobbys und ähm, ja, seinen äh, eigenen Gedanken so wahnsinnig wie bei uns in seinen Berufsalltag integrieren kann. Ich glaube, das gibt es einfach nicht überall. Ja.
1: Fällt dir noch was ein, Max?
2: Mhm.
1: Dass man nach Kroatien fahren
2: darf. Ja. Aber, ja, natürlich.
0: Und Cocktails
3: am Pool schlürfen kann. Boah, ja. <lacht> Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also,
0: wir haben äh, beim ersten haben wir ja schon vier Dinge gesagt. Dann ja, Kommo das reicht zwei, dann. Zwei, ja. äh, Und
2: Kroatien zählt eigentlich auch. Kroatien zählt. <lacht> so ist es. Ja,
0: Und jetzt nur ein bisschen zu euch selber zu kommen. Äh, was sind denn eure drei liebsten Beschäftigungen in eurer Freizeit?
2: Oh, also wir hatten ja vorhin bei der Einleitung schon das Thema, dass ich Sommer auf jeden Fall sehr schätze, ähm, weil ich einfach wahnsinnig gerne rausgehe und draußen unterwegs bin, ähm, egal ob jetzt im Sommer eben schwimmen gehen, Fahrrad fahren, ähm, Gleitschirm fliegen, uh. ähm, alles was in die Richtung geht, Bergsteigen. Ich meine, wenn man hier im Allgäu wohnt, dann <lacht> dann muss man das ausmachen. Gehört das einfach dazu. Ähm, ansonsten Freizeit natürlich wie bei jedem so ziemlich Freunde, Familie in die Richtung bin ich auch einfach gern unterwegs mit denen. Ja, mal cool. so, mal so. Und als drittes, da würde ich einfach, ja, hm, noch mit dazunehmen, eine Wintersportaktivität und zwar Eislaufen und Eishockey. Also Ach, cool. Cool. Macht schon auch einfach irre Spaß. Ja. Sehr
1: vielseitig bist du auf jeden Fall unterwegs. <lacht> <Thanks>. <lacht> Max,
3: ja, ich bin ein ziemliches Gegenteil von der Johanna. <lacht> also, ähm, ich zeichne sehr gerne. Ähm, zudem, ich, ja, ich zocke sehr gerne, das mhm. ist wichtig. Und ja, auch viel mit den Freunden natürlich. Da meistens abends in den Bars gehen oder so. Einfach ja. mal so die Woche ein bisschen erzählen. und sehr Ein bisschen Party gut. machen.
1: Cool, super. Wie sieht es denn eigentlich bei euch jetzt im Sommer aus? Ihr seid jetzt dann fertig ähm, bei der... Lebenshilfe in Sonthofen dürft ihr denn da bleiben eigentlich?
3: Ja, also wir dürften theoretisch bleiben. Also man hat uns schon gesagt, dass wir übernommen werden.
1: Ja, okay. Und sind das auch eure Pläne oder wie geht es für, für euch dann weiter?
3: Also bei mir ist es so, dass ich nicht bei der Lebenshilfe bleibe. Mhm. Ich äh, studiere danach. Oh, wow. Und zwar ähm, Sozialpädagogik und soziale Arbeit. Das ist ein relativ neuer Studiengang. Den gibt es jetzt erst seit... Ich glaube, Januar mhm. gibt es den und dann für den habe ich mich beworben, weil der nämlich der Heilerziehungspfleger angerechnet wird.
1: Ah, super. Das ist schon
3: mal sehr geil, weil dann kann ich um die Hälfte verkürzen, dann geht das Studium nur zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Aber Wahnsinn, dann bist du in zwei Jahren dann fertig mit dem Studium schon. Ja, genau.
3: Weil der Heilerziehungspfleger selber, der ist ja auch ein Bachelorberuf. Also man hat einen Bachelor danach.
1: Ah, mega. Okay,
3: ja. <lacht>
0: weil da kann man eigentlich dann auch... Äh, Bevor wir dann mit dir noch sprechen, Johanna, äh, zu den Weiterbildungsmöglichkeiten. Also es ist ja dann, stehen dir in dem Fall einige Türen auf, wenn du den Bachelorabschluss auch hast.
3: Ja, nicht nur wegen dem Bachelorabschluss. Sondern allgemein, ich finde beim Highlightingspfleger, das gibt so unglaublich viele Weiterbildungen. Mhm. Du kannst gefühlt alles machen, was du möchtest. Du kannst dich zum Beispiel als Medienpädagoge kannst du dich weiterschulen lassen. Mhm. Dann geht es halt hauptsächlich darum, dass du mit den Klienten zum Beispiel mit iPads arbeitest oder sowas. Das ist ein relativ moderner jetzt aktuell eine Weiterbildung. Mhm. Aber du kannst auch zum Beispiel sagen, dass du tier äh, tiergestützt dich äh, weiterbilden lässt. Dafür hat die Johanna gleich noch was Wichtiges. <lacht> Und Sonst, du kannst eigentlich gefühlt alles, eigentlich alles machen, was du möchtest. Also wirklich, also
0: auch ein wichtiger und äh, großer Vorteil, sage ich jetzt mal, von dem Beruf. Ja. Weil es ist keine Einbahnstraße, wo man sagt, okay, man macht die Ausbildung und dann äh, arbeitet man da drin, sondern wenn man sich entwickeln will, dann gibt es
3: jederzeit die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man gerne Kunst mag oder so, dann kann man sich zu einem Kunsttherapeuten weiterbilden mhm. lassen und dann dementsprechend dann noch mehr arbeiten. Das ist Absolut geil Sehr in dem Beruf. Und
1: nicht nur über Studium, sondern aber auch weitere Schulungen etc. Also ich glaube, da auch da stehen einem alle Wege offen.
3: Da gibt es genügend, ja. also absolut genügend. Ich zum Beispiel bin ähm, Epilepsiebeauftragter bei der Lebenshilfe und Das heißt, für mhm. ich ähm, darf Einzelarbeiten machen mit Leuten, die Epileptiker sind. Mhm. Das war damals für den Familien das war das eine Vorgabe, weil ich sonst mit einer Kliente nicht arbeiten durfte. Mhm. Genau und da habe ich mich halt dann weiterbilden lassen.
1: Ah, super.
3: Und Johanna,
0: wie sind bei dir die Pläne?
2: Also ich habe noch nicht vor, da also nach meiner Ausbildung direkt studieren zu gehen. Ähm, ich mache dann erstmal was für mich und zwar habe ich vor, den Imkerschein zu machen. Und ähm, was Max gerade erwähnt hat, ist, das ist für mich auch noch recht neu. Da war ich sehr überrascht. Ähm, mir hat jemand erzählt, es gibt eine, eine Bienentherapie oder Bienenpädagogik-Form. Da muss ich aber selber auch mal noch ein bisschen googeln. Da kann man, glaube ich, was gegen Ängste tun und gemeinsam cool. eben so mit Bienenvölkern arbeiten. Aber genau, ich mache jetzt erstmal einen Imkerschein nach der Ausbildung mhm. und dann gucken wir weiter. Aber ich habe durchaus auch Interesse in irgendwie ein paar Jahren, wenn ich dann noch ein bisschen rumgereist bin oder irgendwas in der Richtung gemacht habe, ähm, noch in Richtung Freizeitpädagogik was zu machen. Da gibt es auch verschiedenste Fortbildungen und das finde ich auch immer schon wahnsinnig interessant.
0: Sehr cool. Also es stehen euch in dem Fall alle Türen offen. Genau. Jetzt und ihr bleibt Jahren.
1: auf jeden Fall auch in der Branche. Also ich sehe, ihr absolut, seid absolut. Feuer und Flamme <lacht> da dafür.
0: Cool. Und vielleicht zum Abschluss habt ihr denn noch ein schönstes
3: Erlebnis in der Ausbildung jetzt nach den vielen Jahren, das ihr uns noch erzählen wollt. Ja, wir hatten bei der Ausbildung, also mal aus schulischer Seite gesehen, mhm. hatten wir einen Unterrichtstag. Der war sehr besonders, weil da hat unsere, <lacht> Johanna lacht schon, weil das war wirklich ein sehr cooler Tag. Das war, in der, ist in der Früh ist unsere Lehrerin zu uns gekommen und hat gesagt, wir machen heute als Thema, machen wir tiergestützte Therapie. Mhm. Und wir halten den Unterricht nicht in der Klasse, sondern gehen auf einen Bauernhof. Mhm. Und dann sind wir auf diesen Bauernhof gegangen, haben uns dort dann in der Früh alle getroffen. Dann, hat, dann sind wir zusammen ähm, auf so ein großes Feld sind wir gegangen und haben dann ist eine Tiertherapeutin dazugekommen und hat uns so ein bisschen was erklärt, so ganz stumpf und auf einmal hat, die so einen, so einen, hat sie gepfiffen. Und dann sind so 30 Schafe sind auf einmal zu uns gerannt und es waren alles therapeutische Schafe, also komplett zutraulich. Ja. Und die sind dann um uns rumgewuselt hatten sich füttern lassen, streicheln lassen. Bei mir, ein, ja, bei mir ist die ganze Zeit bei mir ist die ganze ein Schaf auf, zum Beispiel auf dem Schoß gesessen und hat sich vor mir streicheln lassen und währenddessen haben wir ganz normal Unterricht gehabt. Das war, also die Lehrer haben auch echt abgefahrene Sachen manchmal so für den Unterricht, um den aufzulockern.
2: Ach, schön. Und bei mir muss ich sagen, einer der schönsten Tage, der mir erst, also die ich erst in letzter Zeit hatte auf Arbeit war, ähm, da hatte ich einen Dienst allein und war halt mit den Gedanken woanders ein bisschen gestresst, weil ich mir dachte, ho, ein bisschen viel zu tun heute. Und naja, dann habe ich Musik angemacht und zwei von meinen Klienten haben dann plötzlich einfach so angefangen zu tanzen. Ja, dann haben wir die Musik laut gedreht und letztendlich standen wir dann, glaube eine halbe Stunde lachend in der Küche rum, haben die Musik auf Maximum gehabt und ja, haben da getanzt. Ja, Küche, <lacht> Total Party wild. war schon
1: immer die beste Party.
2: <lacht> Total wild durch die Gegend, äh, Hände schüttelnd, Hintern wackelnd und ja, von da weg hatte ich den restlichen Tag super Laune. <lacht> das hat, <lacht> das, das war ich. einfach Super.
0: Es hört sich richtig, richtig cool an muss ich wirklich sagen.
1: Ja, mega. Von Ey, dem her vielen lieben Dank, Max her. und Johanna. Schön, dass ihr da wart. Ähm, war wir haben mega viel erfahren.
0: und Unfassbar interessant, auf jeden Fall.
1: Ja, ihr habt uns wirklich gut aufgeklärt. Vielen freut Dank. freut uns sehr.
2: Danke.
0: Und euch in dem Fall eine gute Zukunft. <lacht> vielen Dank. Vielleicht hört man sich ja mal wieder in zwei, drei Jahren und... Dann wissen wir, was der dann so macht. Nach dem ja, Studio.
1: Vielleicht können wir der Lebenshilfe mal einen Besuch abstatten, damit wir das mal live sehen.
0: Genau. Und wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen und bringt euch natürlich auch ein bisschen was bei eurer Ausbildungssuche.
1: Bis zum nächsten Mal, sagen Danke. wir dann. Danke schön. Ciao.